0: Deux, deux, autres, deux, autres. deux animateurs cohérents, deux visions différentes Une seule émission, pas comme les autres non, 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 Mario. Mario Dumont et Vincent Dessure oh, oh.
1: Cube. Cube Radio Bonjour, bonjour, bienvenue à l'émission, euh, mercredi, euh, jour de tempête sur une bonne partie du Québec. Écoutez, pour l'instant, il fait très beau euh, sur Montréal, extrêmement chaud et venteux. Ben, on voyait, ça avait l'air d'être de la neige tantôt, le pollen à euh, Montréal, on avait l'impression
2: qu'on est en Mais
1: c'est dur marcher à Montréal si t'as pas de lunettes. Là, les, ça, le pollen te rentre dans les yeux les graines de sable, les vendent vraiment fort, ça lève plein de toutes sortes de poussières, là. Et, euh, Vincent, la nouvelle controverse de la COVID qui est lancée par un habitué de nos émissions, le professeur Sylvain Charlebois. Oui, qui est toujours comme intéressant sur la, la, la pandémie. Et là, qui arrive avec cet article
2: concernant, en fait, de la mise en scène hygiénique à l'épicerie doit cesser. Disant, le tout le, le processus d'arrivée où on lave les mains, désinfecte toutes les, euh, les surfaces... Il il n'est pas
1: le premier que... à dire ça, là. Que les, surf... les surfaces, en général, on gaspille peut-être un petit peu de temps et d'énergie là-dessus versus l'air. Là.
2: Et pour l'environnement, c'est pas bon d'en laver trop et que ça use... Si Certaines surfaces, on le voit même des fois sur certains trucs qu'on lave trop. Alors, est-ce que c'est le temps de se laquer là-dessus?
1: Les gens qui sont dédaignés adorent ça. Là. Ils pensent que le monsieur qui avait le panier avant, c'était peut-être fouillé à mauvaise place. Mais, mais... Alors il y en a qui le faisait déjà avant, la petite lingette là, sur le barreau. Alors, il faudrait peut-être apprendre à se calmer là-dessus. À, à, à se calmer sur ce volet-là. Et on va rejoindre Paul rock et l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment de joindre Mario Dumont en direct dans son studio à Cube Radio. Salut Mario, salutations à tes auditeurs. Bonjour. Mario, au cours des dernières minutes, le, le, la motion du Bloc québécois concernant la démarche constitutionnelle, je ne sais pas si tu as suivi ça, là, a, a été bloquée. Il fallait le consentement unanime de la Chambre des communes. Mario, tu devineras jamais qui s'y est opposé, parce que là, la motion n'est pas déposée. Euh, je rappelle la motion qui reconnaissait, euh, en principe, la légitimité de la démarche du gouvernement Legault. Donc, changer la constitution pour reconnaître quoi, Mario? Euh, le Québec comme nation, comme nation francophone. Mario, qui s'y est opposé? Ben, j'ai
1: pas, pas suivi les travaux. Je suis convaincu que ce n'est pas un des trois grands partis. Alors, c'est probablement l'ex-conservateur le, Derek Sloan, le, le complotiste. Mario, non. Non! Tu devineras jamais. Jody D. Wilson. l'ancienne ministre de la Justice. C'était l'autre. Ce matin, oui, matin j'ai eu la discussion avec, euh, avec Emmanuel Latraverse. C'était les deux hypothèses. Là. Les deux députés indépendants ouais. susceptibles de le sauver Mais qu'est-ce que Mme Wilson-Raybould a contre le Québec? Euh,
0: Mario, toi aussi, on t'a raconté la, la dernière visite comme ministre de la Justice du gouvernement canadien de Mme Raybould à Québec. Hein? Euh, elle rencontre qui? elle rencontre la ministre des Affaires intergouvernementales euh, à, à Québec, et puis Sonia Lebel. Et là, moi, ce qu'on m'a raconté, Mario, je ne sais pas si tu as eu la même version. Madame Raybould, euh, comportement un peu princier. tiens. Euh, même on m'a dit, on m'a prononcé le mot méprisant à l'égard des gens du gouvernement du Québec. Elle n'a pas eu le temps d'apprendre à dire euh, bonjour ou merci ou, ou quoi que ce soit là. Rien du tout. Et hey bon venant, venant d'elle Mario euh, c'est quand même ça a quand même une signification là.
1: Typique, euh, typique de la gauche canadienne anglaise là.
0: Euh, respect on réclame le respect de
1: toutes les minorités. Mais les francophones du Québec ça c'est non, ça compte pas là, ça c'est c'est ça, c'est juste ça. C'est aussi clair que ça, c'est aussi simple que ça. Et elle est pas la seule. Et elle est, elle est de cette école-là totalement euh, et, euh, et complètement. C'est euh, aussi euh, aussi clair et limpide que ça. Mais je veux dire, le comportement princier, quand même, on l'avait senti euh, autour de M. Trudeau, pis la façon dont elle était ministre de la Justice. Mais c'est lui qui l'avait nommé, mais qui était mal placé lui pour se plaindre le que là, elle se prend pour la reine. C'est lui, lui qui l'a nommé, c'est lui qui l'a créé le problème. Ceci dit. Moi, je trouve ça intéressant ce qu'elle a fait aujourd'hui, parce que moi, de tout cet épisode-là, qui avait été mal géré par Justin Trudeau, mais je m'étais toujours, j'ai toujours resté sur l'impression que si SNC-Lavalin avait été une firme de Colombie-Britannique, d'Alberta, de Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario, d'une province de l'Atlantique, on les aurait tapé ses doigts, mais il y aurait eu moyen de faire un arrangement. Mais une firme du Québec là, que Mme wilson rebold jouait totalement dans le film, très populaire au Canada anglais qu au Québec, « Le monde est moins honnête », puis c'est une firme du Québec, puis tout ça. Et, et ça nous confirme juste ça. Ça nous confirme juste ça à propos du, à propos du personnage mm -hmm. aujourd'hui là qu'elle en a profité, puis c'est encore le Québec. puis En même temps, on comprend que c'est la première fois qu'on parle d'elle. Euh, la première fois qu'on parle d'elle, ça fait deux ans les élections, un an et demi, deux, un an et demi les élections ça fait... elle s'est ouais. indép... fait élire à indépendante en disant je vais être une héroïne, je vais changer le Canada comme indépendante, c'est la première fois qu'on parle d'elle Fait que euh, peut-être que je cherchais aussi une occasion de faire nommer son nom aux nouvelles là.
0: mais t'as pas l'impression que c'est comme une séquence d'un un, un vieux film, d'un mauvais film l'échec de mai. En tout cas, bref, on mais aura oui. l'occasion de s'en reparler parce que le, le, le Bloc va revenir à la charge. On va suivre aussi la, euh, son chef, va faire un mais, point mais Mais
1: sur l'essentiel, mais... madame wilson donc on comprend que c'est un décor, une erreur dans le décor, dans le mur, dans le fond de la tapisserie du Parlement. Là. Les trois grands partis, les libéraux, les conservateurs et le NPD ont ouais. dit oui. Puis avec le Bloc, je veux dire qu'il qu était proposeur. C'est ça l'histoire. C'est ça le résumé fondamental de l'histoire. Il y a une députée indépendante mm -hmm. qui a voulu qu'on entende qu entend le son de Savoie, une fois en quatre ans, c'est ça. On, prenons ça pour ce que ça vaut.
0: C'est pas le Canada qui est contre le Québec non plus. Tous les grands partis ont dit oui. Là. À suivre, à suivre. Revenons euh, au Québec maintenant comme tel. Euh, Mario, Bon, euh, beaucoup de parents, des milliers, des milliers d'enfants sont privés de classe aujourd'hui. Méchants casse-tête pour des milliers de parents. Mouvement de, de grève aujourd'hui, ce sont les employés du soutien. Ça va continuer demain dans, dans plusieurs centres de services euh, scolaires. Mario, dans un contexte de négociation euh, dans le secteur public et parapublic qui traîne ces négociations, dans un contexte de pandémie euh, également, euh, ça, la question commence à se poser drôlement. Est-ce qu'on ne se dirige pas vers éventuellement une loi spéciale dans le secteur public et parapublic.
1: Ben moi, sincèrement, compte tenu, il y a eu la pandémie, compte tenu de l'état du déficit au Québec, etc., euh, je, je vois mal là, comment on pourrait euh, dire, bon, mais ben là, on ouvre les cordons de la bourse puis on donne aux employés de l'État euh, ce qu'ils demandent. Donc, euh, on, on s'en va. Écoute, peut-être que le gouvernement s'est gardé un petit un demi de 1 quelque chose comme ça. On a rajouté 1 mais conditionnel à l'état de l'économie. là, les syndicats le comptent pas un peu moi je pense que le 1 il va leur être versé l'économie va bien l'inflation est au rendez-vous les conditions pour qu'ils obtiennent ce, ce sixième pour d'augmentation qui ferait 6 en trois ans, les conditions sont réunies, mais enfin, eux, ils ne le comptent pas. Ils disent, on a 5 de garantie, pas plus que ça. Ils comptent pas non plus les montants forfaitaires qui leur sont versés. Euh, bon, mais euh, je, je, vois difficilement, là, je vois difficilement comment le gouvernement pourrait sincèrement ajouter, le bonifier en, en, en montant d'argent significativement son offre. Donc, euh, on s'en va vers quoi? Euh, sincèrement, euh, tu, on, on s'approche
0: du scénario d'une une loi spéciale pour forcer le retour au travail. surtout mm -hmm. que le, le, le temps de session parlementaire s'égraine euh, au fil des jours. Mario, à, avant de se laisser, euh, t, ton impression sur le débat concernant le troisième lien. Bon, on a vu toute une présentation et l'enrobage euh, du tunnel avec le transport en commun, etc., le tramway euh, à, à Québec, mais es-tu surpris, un petit peu étonné de, de l'ampleur, si on veut, de, de l'opposition au projet? Non, pas vraiment. Euh, en fait, le,
1: le groupe qui était euh, imprévu dans l'opposition au projet, c'est le Parti libéral du Québec qui avait fait campagne exact. pour, euh, qui maintenant se dit a changé d'idée, se dit contre. Eux, ils disent que ils sont pas contre le troisième lien, ils sont contre ce troisième lien-là, là, ce projet-ci. Mais bon, euh, j'ai hâte de voir comment, euh, dans l'opposition, est-ce qu'ils vont nous présenter dans les prochains mois un autre projet, un autre tracé, un pont, un tunnel différent euh, Hey, je me pose la question de quelle va être la position du Parti libéral? Parce que pour l'instant, pour bien des gens de la région de Québec, ça représente surtout un. Ils ont, ils ont changé d'idée, ils ont laissé tomber. Mais pour le reste, moi ce que je trouve, c'est que le, le gouvernement euh, va devoir euh, défendre son projet d'une façon moins politique et plus sur les faits. Euh, pour l'instant, on défend le projet sur la base, savez, même hier, François Legault parlait à Québec solidaire. Ben là, vous autres, vous, vous avez. la dernière élection, vous avez gagné deux comtés à Québec, puis s'il y en avait des élections de matin, vous les regagneriez pas, puis tout ça. Mais là, c'est parce que si tu mets ça en termes de gagner... Il y a probablement raison sur le fond, là. Mais c'est pas supposé être une affaire de gagner des comptés, là. Dépenser ah. entre 6 et 10 milliards pour construire une nouvelle infrastructure de transport. Lorsque tu es questionné là-dessus, tu dois répondre sur le fond, tu dois répondre sur l'utilité, sur ce que ça signifie pour la région de Québec en termes de développement, en termes d'amélioration du transport pour les, les, prochaines, les prochaines décennies. Ce matin, la ministre Guilbeault parlait du prochain siècle. Je pense qu'elle n'est pas tard, sur le très long terme. Il va falloir parler, à mon avis, il va falloir que la défense soit moins politique, et il va falloir que la, déf la défense soit plus euh, factuelle. Le dernier point qui va devenir compliqué, moi, je pense que dans la région de Québec, là, euh, la CAQ va sortir forte avec ça. Mais dans toutes les autres régions du Québec, euh, à chaque fois qu'un maire de ville ou de village ou de n'importe où va avoir un bout de route qui est croche ou un fossé qui est mal creusé, on va dire c'est bizarre! Ils ont de l'argent pour le troisième lien, les milliards à Québec, mais ils n'ont pas de l'argent pour creuser mon fossé, moi, à Gaspésie. Là. Ça, ça n'aura jamais de fin, là, mmh. les, les comparaisons mmh. du genre et ça va, ça va devenir tana pour la cacle. Mario,
0: je te laisse retourner à, à ton émission. On te retrouve au TVA Nouvelle. Salut.
1: Nous... Alors Vincent, ben, euh, bilan des cas extrêmement encourageant aujourd'hui euh, au, au Québec. Ouais,
2: parce qu'on se disait hier, est-ce que c'était simplement parce qu'on était un lendemain de férié, euh, est-ce que ça va tenir, c'était mon inquiétude, ben, finalement, ça tient et même ça baisse encore parce qu'aujourd'hui, c'est 308 nouveaux cas, donc on n'avait pas vu depuis carrément la fin de l'été. Et l là, régié. région
1: par région, là, on a des chiffres vraiment plus bas. En fait, mon souvenir, ce matin, quand j'ai regardé, il y avait juste chaudière là que ça montait un petit peu, mais le reste, là, par rapport même à hier, c'est des baisses appréciables.
2: Là. Ouais, le bilan est bon partout, là, 308 cas au total, 4 décès, moins 16 personnes hospitalisées. Donc, on est en bas du 400-399 personnes hospitalisées. Euh, stable aux soins intensifs, euh, 60 000 doses de vaccins. Effectivement, par région, le Bas-Saint-Laurent, 6%. Euh, on disait dans le secteur Rivière-du-Loup, je pense, à un seul cas euh, aujourd'hui. Donc, euh, des coins qui ont été Alors qu'hier, on
1: leur a annoncé qu'on restait plus longtemps que les autres en zone euh, en zone rose. Oui,
2: mais c'était une semaine de plus. On va s'assurer que tout se passe bien. Euh, Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus 11. Capital National, 13. Euh, vraiment, vraiment euh, ils ont pris le contrôle. Le euh, Mauricie, centre du Québec. 12, Lestrie, 25. Montréal, 96. Hey, ça ferait ah. longtemps que Montréal en bas de 100. Absolument. L'Outaouais est à euh, 7 cas. Abitibi, Témiscamingue, Côte-Nord. Aucun cas, nord du Québec non plus. Gaspésie, la Madeleine, plus 4 un petit peu plus aujourd'hui. Souvent à zéro souvent je... à zéro. Je dire à Palage 35. Donc là effectivement, c'est un petit peu plus élevé, mais on a vu euh, ils ont été ouais, poignés mais... dans le 70 pendant plusieurs jours et le Grand Montréal, c'est bas presque partout. Montérégie euh, le moins bon bilan à 40, ce qui est quand même très bon pour la Montérégie qui était à 140 il a pas a pas si longtemps. Laval 22, Lanaudière 13 et Laurentide 22. Euh, donc vraiment je sais je vous fais le bilan complet, mais c'était des bonnes nouvelles à peu près partout. Donc euh, ça c'est excellent. Par et, contre, euh... dans le
1: peu d'éclosions qui qui reste ben, il en reste quand même des éclosions il euh, y a la, la, la directrice de la santé publique de Montréal qui a quand même répondu à une question qu'on se posait. On disait, oh, moi-même, je disais ça dehors, dans les parcs, c'est moins pire, il y a moins de chances de contagion, mais là, elle a semble penser qu'on a vraiment exagéré dans les parcs.
2: Là. Oui, parce qu'elle dit qu'il y a quand même 216 éclosions actives à Montréal, donc le virus circule encore. faut pas penser que c'est fini. Euh, la bonne nouvelle, par contre, c'est que ça baisse dans à peu près tous les types d'éclosions. De, 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 donc, euh, 84 éclosions sont en milieu de travail, c'est en baisse. Euh, 64 dans les établissements scolaires, c'est en baisse aussi. 26 dans les services de garde, euh, c'est bon. 12 dans les milieux de soins. 16 dans la communauté. Et là, c'est ce dernier chiffre-là, communauté, où là, on voit que ça monte. Alors que tous les autres chiffres sont à la baisse. Donc, dans euh, la communauté, ce sont des gens qui se réunissent. Puis, évidemment, on est supposé être... Euh, on a encore un couvre-feu, là. On n'est pas supposé se, 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 se ramasser en groupe. Mais il y en a qui l'ont fait, particulièrement dans les parcs. On a vu les images, et ça, Mylène Drouin a confirmé, dans les 16 éclosions là, dans la communauté, neuf
1: sont liés au rassemblement dans les parcs. Ça répond souvent, les journalistes posaient la question dans les conférences presse ouais mais ben, vous, des exemples dehors. Ouais, ouais. » Puis c'est vrai qu'il y en a moins dehors, mais c'est quand les autorités disaient, « Mais on peut, pas, on peut jamais dire qu'il y en a pas du tout. » là mais là, quand il y a trop de rassemblements dehors, tu, tu finis par avoir aussi des, des éclosions euh, extérieures. Oui,
2: mais selon Mylène Drouin, on a quand même la possibilité de le faire de façon sécuritaire dans les parcs. Alors, pour ceux qui se réunissent dans les parcs et qui pourront le faire, on sait, là maintenant dans les cours arrières, ce sera huit à partir de vendredi, ben, suivez ces quelques règles et vous pourrez avoir du plaisir en toute sécurité si vous suivez ces recommandations. Même si on est à l'extérieur, évidemment, on peut euh, avoir du plaisir euh, à, avec les, les regroupements extérieurs. Maintenez votre distance et surtout, évitez de vous partager euh, nourriture, verre ou tout autre objet euh, impliquant évidemment là, des contacts plus étroits. Je pense que moyen euh, d'avoir des pratiques sécuritaires euh, à l'extérieur. Bon. Sinon, la vaccination elle disait que ça se passait très bien. Il y a des nouvelles options. Ensuite, Entre autres, les circuits Gilles il y aura des, euh, du sans rendez-vous. Alors, pour ceux qui, sont, euh, qui ne sont toujours pas vaccinés ou qui n'ont pas leur rendez-vous, ben, c'est possible de le faire dès maintenant.
1: La vérificatrice générale du Canada qui euh, s'est penchée sur le travail de préparation à une pandémie de l'Agence de santé publique.
2: Oui, elle a un constat assez clair. Euh, donc, la vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan, qui s'est penchée sur euh, le travail, la préparation de l'Agence de santé publique face à la pandémie actuelle. Donc, le travail avant et le travail pendant. Et elle arrive à un constat quand même intéressant sur le fait que l'Agence de santé publique n'était pas prête au niveau de la Réserve nationale stratégique d'urgence. Donc, nos, nos stocks d'équipements médicaux, de blouses, de gants, de masques N95, de masques euh, de procédure, et que, euh, bon, ça a été déficient, ce qui est symptomatique d'une gouvernance et d'une surveillance inadéquate. Alors, on explique qu'en 2010, l'agence, dans des audits internes, puis en 2013, euh, on avait, euh, bon, c'était arrivé avec des lacunes, en fait, dénonçant certaines lacunes dans la préparation du Canada face à ses besoins en équipements médicaux. Et À ce moment-là, on disait il y a du stock qui est bientôt périmé, euh, des stocks qui sont tout simplement euh, bon, euh, plus utilisables. Euh, ça, on disait ça dès 2010, qu'on allait atteindre la date de péremption de certains articles. Et à l'Agence de santé publique, on n'a pratiquement rien fait. ou Du moins, on n'a pas réagi suffisamment, de sorte qu'on s'est retrouvé euh, en pleine pandémie avec euh, ben, trop peu euh, d'équipements. Par contre, là où c'est plus positif, c'est qu'on dit, à partir du moment où on était dans le trouble, Bien là, l'Agence de santé publique s'est retroussé les manches et a quand même fait un bon travail à ce moment-là, alors que le monde entier se battait pour de l'équipement et qu'il y avait beaucoup plus de demandes que d'offres. Bien là, on a été capable de limiter la crise un peu en allant chercher de l'équipement, dans certains cas, de toutes les façons possibles et imaginables pour pouvoir s'assurer hum. qu'on n'en manque pas. Mais tu sais,
1: je se poser la question à l'inverse. Il n'y a pas eu de pandémie. Puis le gouvernement Trudeau, là, durant l'année 2020-2021, mettons, de avril 2020 à mars 2021, durant cette année financière-là, là, qui se finissait Oui, le gouvernement Trudeau t'a mis, mon cher ami, 300 millions, euh, 3 <rire> milliards de plus, là, en, en préparation d'une pandémie. Au cas où, là, il n'y a pas de pandémie, là. Oui. juste achat d'équipements, des nouveaux entrepôts, mieux répartis à travers le Canada. Nous continuons de se préparer. Puis à à, à tous les mois, il nous fait une conférence pour dire on se prépare à une éventuelle pandémie. On ne sait pas quelle année il pourrait en avoir une, en 2025, 2030. On ne sait pas, mais nous, on va être prêts. Sérieux, même nous, à l'émission, on aurait ri de lui, on aurait dit que gaspillait notre argent, là. Oui. C'est pas là. Oui, mais, oui. Mais, <rire> en même temps. L'opposition, les conservateurs se le... seraient levés en chambre pour dire c'est un délire, Puis non. Oui, mais, c'est
2: qu'il y a une chose d'acheter du, je veux dire, d'en acheter plus, mais remplacer le stock périmé, ça me paraît la non, base. Non. Si ça, tu, tu dis, dis si ça se, 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 se défend. défend.
1: Je défends pas ça,
2: là. Mais ça a coûté des milliards parce qu'on les achetait à 17 dollars. Ah ouais, là, masque. ça a été mille fois pire, là. Je veux dire, à... Mais ce que
1: je veux dire, c'est que la prévention d'une pandémie, n'était pas un sujet. Là, là, ça va être pris au sérieux. là Jusqu'à temps que les gens de, qui ont aujourd'hui 15, 16, 17 ans, 75, là, pour les 60 prochaines oui. années, ils vont dire, les jeunes, nous, on a vécu ça, là, vous vous, vous en avez pas checkez ce qui s'en vient. Oui. Mais là, on ne l'avait pas. Il n'y avait plus oui. de témoins vivants capable de dire hey y a une pandémie faut toujours être prêt, ne pas avec ça là, parce que si ça nous pogne, là faut faut fermer faut, faut les vols faut fermer les frontières faut arrêter faut ouais parce qu'il y avait des... reste que tu dis on fait con... nous
2: là on est on peut être naïfs par rapport à ça on t'espère que nos experts en santé publique ouais. c parce que je me Toi... souviens d'un report d'un documentaire là, sur les préparations aux pandémies il euh, y avait une dame celle qui s'occupait du système de santé new-yorkais ouais. elle sonnait l'alarme en disant on n'est pas prêt s'il y a une pandémie
1: et ça c'était avant que la covid 19 arrive je vais te poser deux questions oui Maintenant, dans une période tranquille, où il n'y a pas vraiment de pandémie, mais t'sais, la santé publique du Canada, c'est là, des fonctionnaires, font toutes leurs petites affaires, anti-tabop. Est-ce que tu vois la Dr. Tam comme pouvoir être une bonne fonctionnaire là, qui fait ses heures tranquilles, les petites réunions, ça ne parle pas trop fort, euh, on personne ne grimpe des rideaux, ben relax?
2: Tu as l'impression que c'est un long fleuve <rire> tranquille. En temps normal à l'agence. 34
1: heures et demie par semaine, puis... Euh, On déchire pas notre de vie. Coup, je l'imagine très bien. Il y a des angles je te morts. Te... <rire> je vais te poser une deuxième oui. question. Si toi, je te disais, là, que vraiment, toi, tes proches, les gens que là, c'est une grande une grande menace s'approche d'eux, là. est-ce que tu prendrais docteur <rire> Est-ce que c'est elle que tu mettrais en charge de, de, ben, de en monter fait, les murailles de protection? Ben, si me poserais, je me poserais encore plus de questions sur le docteur Arruda. Là.
2: Ah, aussi! Donc, euh, ah, aussi là-dessus, nos experts en santé publique, là-dessus, on peut pas se mais
1: c'était des bonnes personnes, tout, des vraies bonnes personnes, pis, es... mais est-ce que c'est des gestionnaires de crise, là? Hey, poser la question, c'est y répondre,
2: là. Non, mais je comprends, je, je, je comprends qu'il faut, faut pas être nécessairement surpris à une pandémie, mais avoir la base, au moins des masques à jour, que quand tu, tu mets l'élastique, il casse pas, parce qu'ils date de 1970, ben, ça m'apparaît la base, même pré-pandémie.
1: Mais j'avoue que t'achetais pas des votes avec la préparation pandémique. Là. Alors que dans l'avenir, tu vas avoir euh, des milliers, des millions de témoins vivants qui vont dire, hey, là, le prochain gouvernement qui se fait prendre des culottes au genoux qu'une pandémie en 2035, là, il là, y aura pas de pardon. Là, là on va dire, hey, non, là, tu peux pas plaider, là, on l'avait tout vécu, on l'avait tout vu. Là, tu peux pas plaider l'ignorance. là. » Non, non, effectivement. Euh, bon, euh, les conséquences de l'éclosion Mega Gym euh, à Québec qui continue d'alimenter les discussions. Ouais, hier,
2: pendant l'émission, on, on, on recevait cette information-là de, de nos collègues de TVA Nouvelles comme quoi le Mega Fitness Gym avait généré euh, 700 cas là, de COVID. On parle de, de l'éclosion principale qui a ensuite généré 70 éclosions secondaires, certaines majeures, entre autres au séminaire Saint-François, 112 élèves, 11 membres du personnel déclarés positifs. Ça a causé la fermeture de l'établissement. Euh, et euh, on associe également cette éclosion-là à des décès, au moins un confirmé Uh, on disait dans les, uh, les le possibles jusqu'à ouais, possiblement dix décès. Uh, ça a fait réagir les, euh, les, bon, les, les, les différents chefs de parti ont été questionnés là-dessus ce matin. Je vais te faire entendre en rafale euh, Gabriel Nadeau-Dubois, Paul Saint-Pierre-Plamondon et euh, en fait, Dominique Anglade. Et ensuite, à la fin, Geneviève Guilbeault, euh, donc euh, la, la ministre de la Sécurité publique et vice-première ministre, sur le dossier du méga-fitness-gym. Pour des raisons mercantiles ou idéologique, mettre la vie d'autant de gens en danger. Est-ce que? Les mesures de surveillance, sachant ce qu'on sait, seront au rendez-vous.
0: J'ose espérer que la santé publique soit d'extrêmement près pour qu'on n'ait pas à revivre quoi que ce soit euh, qui, euh, qui
1: ressemble à ce qu'on a vécu euh, dans cette histoire-là, qui est effectivement une histoire assez funeste.
0: Je suis vraiment pas fière, de, disons, de, de, de ce gym-là à Québec, mais j'espère qu'il aura appris de ses erreurs. On peut juste espérer pour le mieux, mais qu'il va respecter les règles de la santé publique.
2: Parce que bois se dit, je ne sais pas si c'est criminel, mais c'est moralement inadmissible. Là, on se demande, je ne sais pas si ce que tu en penses, Geneviève Guilbeault, qui dit, bon, on espère qu'il a, qu a appris de ses erreurs. Est-ce que ce gym-là devrait encore être ouvert, là, euh, au moment du déconfinement, ou est-ce que tu es là, tu as perdu niveau, ton.
1: Ouais, je ne sais pas quel niveau d'enquête on fait sur, euh, sur ça. Quelle responsabilité. Parce que là, lui, j'ai vu que lui, euh, le propriétaire, là, Dan Marino, Question pas pas voulu ça là. Tu sais je pense tu sais non mais il n'écoutait ma, 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 personne
2: ma, ma... qui lui qui l'avisait quand même. Je comprends mais je pense,
1: pense que c'est plus que ma mère appellerait une tête légère que quelqu'un de méchant là. Ouais, tu sais qui prend pas au sérieux, puis il y avait du monde au Québec dans des radios qui disait rien là, oui, non, les gens pas peureux, s'occupent pas de ça, la pandémie puis tout ça, puis, puis j'ai embarqué un peu là-dedans, je pense, pense que si on y avait présenté ce qui ce dont il pourrait être responsable là, je pense qu'il y aurait... Mais là, maintenant, il dit, oh, non, c'est pas moi. Moi, j'essayais d'appliquer les mesures, ouais. mais c'est les gens qui les respectaient pas, euh... Là, il parle de six idiots. Il parle des gens qui n'avaient pas leur masque la... comme si c'était des, des idiots. Là. Ouais. Six idiots, cinq, six idiots qui se promenaient pas de masque, je pouvais pas les empêcher. Mais... Parce que lui-même, lui on l'a vu souvent, le masque à l'oreille, là. <rire> oui. Pendant. Alors, euh, bon. Coup, oh, ce sera... Euh, principe, le, le gym euh, sera ouvert mais... malgré tout. Oui, oui. Non, mais je pense que là... Il... Sincèrement, ils vont faire.
2: Juste que quelqu'un j'entends je, Viv Gibault dire "Ah, tu sais pas qu'il a pris de ses de ses, de ses erreurs, mais c'est une erreur qui a probablement fait du mort, tu sais, c'est pas euh, Non, c'est ça, on, pas dira, une petite erreur, on dirait. C'est pas une terreur, on dirait ça de quelqu'un qui a conduit une débrieiterie maintenant. Non non, il a pas mis son affiche en unilingue anglais là, il a causé une éclosion par euh, vraiment euh, je veux dire euh, quand même quelque chose d'actif dans le fait de juste vouloir rien entendre de ce que la,
1: la santé publique dit. Alors, enfin, on verra. Ouais. À suivre. Euh, le troisième lien là, qui a encore été ce matin à l'Assemblée nationale, l'objet de débats euh, assez animés. Oui, vous en parliez tantôt, euh, toi et toi, Paul Larocque, mais ça, effectivement, l'Assemblée nationale
2: s'est rebondie autant qu'hier, le fameux troisième lien. Euh, tout, tout le monde s'est donné une swing un peu sur sur le gouvernement de la CAQ euh, aujourd'hui. D'ailleurs, Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre, euh, disait Essayer de retourner un peu ça contre les partis d'opposition, disant que si les partis d'opposition étaient contre, c'est parce qu'eux n'avaient pas assez d'élus euh, dans la région de Québec. Là, Alors que ça expliquait, selon elle, le désintérêt pour la chose, c'est qu'il n'y avait pas de gain euh, à faire euh, là-bas. Euh, sinon, Enrico Ciccone, porte-parole libérale, euh, je vous le faisais entendre hier, mais ce matin, il répétait que le gouvernement, selon lui, se pétait les bretelles en promettant le plus gros tunnel du monde sans euh, avoir d'études environnementales à ce sujet. Euh, et euh, ce à quoi... Elle Geneviève Guilbault répondait que les libéraux avaient toujours prétendu être pour le troisième lien, mais faisaient tout pour que ça... tout en ne faisant rien pour que ça avance. Et tenait à rappeler qu'André Fortin vous euh, souhaitait à un moment donné un hyperloop là, donc l'espèce de voyage dans un tube ah ouais, non, mais... sous vide. Philippe Couillard rêvait d'un monorail. Alors, les libéraux ont eu leur leur lot de, de grands projets qui n'ont pas nécessairement eu lieu et ils étaient tout le long pour le troisième lien là. Tout à Pour fait. les études pour les tout à fait. mais pas cette version-là. Évidemment, du côté de Québec solidaire, ben eux depuis le début, c'est assez clair euh, Sol Zanetti aujourd'hui qui disait, elle parlait d'un projet catastrophique
1: euh, non, euh, et euh, bah, évidemment... Mais, mais euh... Catherine Dorion a dérapé totalement à la période des questions. Hein. Elle s'est élevée. Elle a dit que les idées de la CAQ en transport étaient pouiches et que est... le Québec solidaire était rendu l'opposition à Québec. Elle n'a pas posé de questions. Elle a juste déclamé, crié, Québec, euh, propos très partisan. Le Québec solidaire est rendu l'opposition <rire> à Québec. Tout ça. Elle
2: essaie de demander entre autres à Geneviève Guilbault quand elle a pris l'autobus pour la dernière fois. Oui, elle a posé cette question-là.
1: Mais à la fin, elle a comme déclamé euh, propos partisans sans poser de questions. Ben, c'est <rire> Oui, effectivement. Mais elle disait ouais. qu'elle ne connaissait pas le transport en commun parce qu'elle
2: n'avait jamais pris l'autobus. C'est quelque chose qui revient quand même souvent sur un, une, une attaque sur un politicien. C'est effectivement rare
1: que nos politiciens prennent euh, transport en commun la 800 à Québec. Oui, euh, ouais. je pense même pas que... Je, je vois pas la, la vice-première ministre dans le transport en commun. Là. Je pense pas que les gardes du corps... <rire> ce serait pour un stunt, mais je pense pas que les gardes ben, du corps adoreraient ça Une fois par dire... année, là, dans le nouvel autobus hybride peut-être, ouais, ça. Ben, ça sera tout. Mais La meilleure que j'avais vue, moi, c'est quand même... Euh, parce que c'est une chose de pas le prendre pendant que tu es politicien, mais Julie Boulet était venue faire une annonce dans le métro à Montréal, puis un journaliste, mais pas sur un ton agressif comme comme ce matin. Mais il m'a demandé ce que Vous êtes une habituée, vous avez déjà pris oui. le métro à Montréal. Puis euh, sa réponse avait été non. C'est dire c'est quand même une graduée en pharmacie, tu sais, elle étudiait, euh, à l'université, c'est provenu d'une grande ville sûrement, sûrement déjà venue. Mais je veux dire c'est quand même rare là, tu sais, que c'est pas tant de monde que ça. Ça se peut, si t'as pas voyagé beaucoup, mais mais elle avait jamais Les pris métro. Les gens de le sa génération, non, jamais pas pas en tant que ministre. Okay. Dans sa vie, elle avait jamais pris Elle avait le métro. jamais embarqué dans le métro de Montréal.
2: OK. Ben ça, je suis c'était un usager régulier là, peut-être pas là, mais jamais pris le métro. Ça m'étonne. C'est un événement quand je, venais, je viens de Québec aller à Montréal prendre le métro, c'est <rire> Moi ça fait partie du euh,
1: Non, mais c'est ça. Là. Ah, oui oui. Quand j'étais dans Génie-en-Neup, tu vas te compter que quand j'étais ouais, dans génie en Tu connaissais le nom de toutes les stations? Non, mais on avait, on était quatre. Il y en a un qui était venu plus souvent à Montréal. Tu sais, Des des quatre. Là, on arrivait de Rivière-du-Loup. Puis là, ben là, le soir, on était là. Pis on allait se promener dans le métro. Pis on était tous un peu des fans de géographie et d'histoire. Fait qu'on débarquait dans des stations au hasard en fonction du nom. On disait ah, tel nom, c'était la femme. Petit avait... <rire> okay. côté nerd, là, quand même. <rire> on
2: va se le dire.